0: Kichererbsen und Kaffee. Ein Podcast mit Sora und Lou.
1: Eins, zwei, drei. Hi.
0: <lacht> Servus
1: Kreation. Hallo. <lacht> Hallo. <Hallihallo. lacht> Na, was heißt nochmal auf Swahili? Nee, Bongo, Monk, Monk, weiß, Was ist das für ein Wort? Irgendein Wort, was keine Ahnung heißt, was du immer sagst. Mambo, Mambo. Nee, Mambo heißt aber nicht keine Ahnung. Cijui heißt keine Ahnung.
0: Mambo ah, sagt ja. man tatsächlich als Begrüßung. oder. Ja, meine ich doch. Hab ich doch gut halten. Ja, beste, beste, beste Wort.
1: Ja, du hast ja richtig was gemerkt. Gerade noch ähm,
0: Arabische Vokabeln geübt und jetzt richtig. schon auf
1: Swahili umgestiegen. Ich kann aber leider nicht die Arabische. Doch, ich glaube, ja, Salam Alaikum heißt ja, glaube ich, guten Tag oder so. Aber ich bin gerade in der Anfangsphase. Und darauf Phasen. antwortet man
0: Alaikum Salam.
1: <lacht> Funny. Äh, aber ich kann sagen, das ist eine glückliche und. Ne, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht mal, wie es heißt, aber. Eine glückliche und fleißige Frau. Hasihi Und dann dann habe ich vergessen. Aber theoretisch sollte ich in der Lage sein. (lacht) Hä, seit wann machst du Arabisch? Seit Anfang des Semesters. Also seit Anfang März. (lacht) Das war Ah, richtig Spaß. Ich wollte gerade
0: sagen, Anfang des Semesters. Mein Semester hat eigentlich gerade erst angefangen. Ich so, also dann hast du ja jetzt noch nicht so viel gemacht. Aber seit Anfang März ist es ja immerhin schon zwei Monate.
1: Ein Monat, Hase. Wir haben den Anfang Mai Anfang yeah. April, meine ich. Anfang April, oder? Ah, Mann. Anfang April, meine ich. <lacht> oh Gott. ja Richtig <lacht> Fake News. Hase. Ja, wirklich. <lacht> Boah, wie schrecklich. Nur ein Monat Semesterferien, was wäre das? Aber es ist ja, ja auch das macht bei bei mir hat Semester
0: ist jetzt die dritte Woche, glaube ich, erst. Also ein bisschen später angefangen. Aber dann, ja.
1: Ja, aber erzähl du doch erstmal, wie bei dir der
0: Semesterstart wieder war. <lacht> also alles richtig aufregend. Also erstmal ganz kurz. Ich bin jetzt quasi, also wenn die Folge, ich weiß nicht wann die Folge rauskommt, aber ich bin jetzt, jetzt gerade seit fast drei Wochen jetzt wieder in Deutschland. Also am Mittwoch bin ich angekommen, heute ist ein Dienstag. Ähm, und das ist schon crazy irgendwie. Natürlich ist richtig viel passiert auch noch in, in Tansania. Wir wollten eigentlich noch eine Aufnahme machen, bevor ich gehe. Das hat dann spontan nicht mehr geklappt, weil mein Flug einen Tag nach vorne geschoben wurde. Und das war alles natürlich mega viel. Also sowohl dort, die letzte Zeit war ich viel und auch hier wieder ankommen war richtig viel. Irgendwie fühle ich mich, also bei mir geht es seitdem die ganze Zeit nur rund. Dadurch fühle ich mich irgendwie einerseits schon wieder voll drin im Berlin-Lifestyle, andererseits fühle ich mich auch noch nicht so richtig... ah. Da war mein Timer für meinen Covid-Test, den ich gerade gemacht habe, ist zum Glück negativ. <lacht> Eigentlich wurde ich auch erst im, noch im März ähm, oder sogar Anfang April, doch, Anfang
1: April wurde ich nochmal geimpft. Also, keine, ah. kein Problem. Ja, wobei, war das nicht in der einen Folge, wo du auf diesem Funny-Turnier da warst, wo du es wahrscheinlich hattest? Da
0: hatte ich es auf jeden Fall, ja. ja. Aber das war ja vor, also, naja. Ich wurde ja jetzt gerade quasi frisch geimpft und das war da ja. schon eine Weile her. Und außerdem, ja, wenn ich auch schon, hatte ich immer es immerhin schon einmal und das ist auch noch nicht. Na gut, doch, mittlerweile ist es schon eine Weile her. Aber mir hat jemand letztens erzählt, dass er es schon zum vierten Mal hat. Also das, das, ist,
1: das ist ja richtig oh. krank. Aber, ja, also zweimal habe ich jetzt schon öfter Antikapier gehört, aber
0: denn? viel Wahl. Ja. Äh, naja, auf jeden Fall... Es ist natürlich alles hier äh, eine große Umstellung und ich fühle mich einerseits jetzt schon wieder angekommen, andererseits noch nicht ja. und ja, es ist viel Lust. Ich habe das Semester bei mir, wie gesagt, erst ähm, dann auch angefangen, also läuft jetzt, ist das glaube ich die dritte Semesterwoche, oder? Ja. Und ähm, ich ba- bin noch dabei, mir so einen Alltag irgendwie zusammen zu basteln, ja. Wie viele Kurse hast du dieses Jahr? wird jetzt auf jeden Fall länger dauern, da tiefer reinzugehen. Ich weiß noch nicht gerade, ob ich noch Sachen dazu nehme, weil ich von den Sachen, die ich eigentlich machen wollte, nicht in alles reingekommen bin. Und ich weiß noch nicht genau, was mir von Tansania angerechnet wird. Und mir fehlen auch noch Noten mhm. und so von noch älteren Semestern. Das nervt mich gerade auch ein bisschen, weil ich dadurch da noch nicht so safe bin, was ich jetzt mache und was nicht. Ähm, genau. Also ich habe jetzt gerade, glaube ich, ein, zwei, drei, vier... Vier Kurse. Mhm. Ähm, ja, muss noch mal gucken, ob ich noch was dazu jetzt doch mache, damit ich halt wirklich rumkomme mit meinen Kursen mal. Ich will ja auch irgendwann fertig werden.
1: Wie viel Semester bist du noch mal? Nee, wir haben bin gleichzeitig jetzt, angefangen.
0: Bin jetzt im sechsten, ja.
1: Ja. Boah. Ja, ich habe dieses Semester eigentlich nur noch Sprachkurse <lacht> und meine Bachelorarbeit halt. Und also ich habe... Verstehst du mich gut?
0: Ja, ganz okay. okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe zwei niederländische Sprachkurse und einer davon ist nur so ein bisschen mündliche Kommunikation, also da macht man echt nicht viel. Dann habe ich einen Arabischkurs halt und ein politikwissenschaftliches Seminar über die europäische ähm, Nachbarschaftspolitik, das ist sehr interessant, und schreibe dann halt meine Bachelorarbeit und darüber möchte ich nicht sprechen, weil alles <lacht> stresse ist okay. alles an, anstrengend vor allem, weil ich da konstant irgendwie dran denke und es noch nicht so eine runde Sache ist und, also ich gebe, ich bin gerade noch in der Planung, also es ist echt
0: noch Okay, es wird mich aber auf jeden Fall sparen. mega interessieren, falls du
1: irgendwann doch mal drüber reden willst. Ja, ja, irgendwann, wenn es dann fest ist, wenn das spätestens, wenn das Thema eingetragen wird, dann spiele ich hier den Tee. Okay, ähm, okay. Aber ich hatte gestern auch so eine Präsentation, warte da jetzt noch auf die Note, aber... Yes. Es geht auf jeden Fall um Kommunikation und Politik, sagen wir es mal so. Aber ich baue okay. jetzt hier ganz schön Spannung auf.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall auch ein paar, äh, also ich mache schon so ein bisschen jetzt auch ähm, noch so Kurse im überfachlichen Wahlpflichtbereich und habe da schon noch so ein paar, so bis, also auch interessante Kurse, aber gleichzeitig ist es bei mir immer so, wenn ich dann so Kurse mache, die halt irgendwie nichts, oder generell bei mir im Studium ist es halt so oft so, dass ich mir denke, lol, warum nee. eigne ich mir dieses Wissen an? Das ist einfach nichts, was ich irgendwo hintragen kann. Das ist ja. so spezifisch halt so oft. Ja. Und das ähm, ist ja so, die, sich das innerhalb von so einem Kurs zu erarbeiten, das ist halt schon irgendwie auch immer, finde ich, sehr anstrengend. Also ja. gerade so mit so viel Texten lesen und so, das ist mir wieder richtig krass reingeklatscht, Alter, das Texte zu lesen. Ja. Also seit ich jetzt hier bin. Und dann denke ich immer so, ey, und das mache ich alles dafür, um mich so einem Thema anzunähern, was ich wahrscheinlich in einem halben Jahr schon wieder vergessen habe oder so, weißt du?
1: Ja, ja, es geht halt, also im Moment bin ich mir auch sehr, was heißt, sehr unsicher. Ich denke schon, dass ich einen Master machen werde, aber es ist halt diese Frage, was nehme ich überhaupt eigentlich alles mit und dann denke ich wieder darüber nach, was ich eigentlich schon alles gelernt habe, wie viel ich davon behalten habe und, Inwieweit ja. ich irgendwie auch ja. kompetent in den Sachen bin, die ich gelernt habe. Und dann ja. gucke ich mir wieder YouTube-Videos an und da sagen alle, im Studium geht es nicht um das, was du lernst, sondern um das Wie. Also wir <lacht> arbeiten ja. wirklich Sachen Das sagen Texte. aber auch nur so Geisteswissenschaftler, Alter. Und, Ja, ist ehrlich so, ist ehrlich so. Und dann denke ich mir gleichzeitig so, Alter, ich bin nicht mal sicher, ob ich das Wie beherrsche. Ja, ey, und dann, ja, und dann lernt man, trifft man immer so Leute.
0: Weißt du? Ich war hier letztens. Ähm, also in so einer, war ich so, hat mich so jemand, wir waren am Späti, ein paar Bier trinken und mhm. da hat mich jemand in seiner Wohnung pullern lassen, weil da draußen halt nichts mehr war, der da näher ja. gewohnt hat, den ich halt nicht kannte. Ich kam in die Wohnung rein, es sah aus bisschen wie bei der Serie Biohackers. in deren Ich habe sie nicht gesehen. Okay, aber für die, die es gesehen haben, also auf jeden Fall, das sah so... So, so richtig forschungsmäßig da aus also da waren überall so Lampen und Kabel und so Pflanzen die so mit so blauem Licht oder sowas angestrahlt wurden Oha. und, und er hat einfach gerade an so ein hat gerade so ein Modell gebaut Also, der hatte so einen äh, der hatte erstmal auch einen eigenen 3D Drucker
1: und ähm, da hab hat ich er auch erstmal was denkst
0: du denn so'n, m- so'n ausgedru- also so ein Modell ausgedruckt also hat so damit hat er so ein Penis und eine <lacht> Ähm, Klitoris ausgedruckt und darin waren dann so, so LEDs drinne und die haben so mäßig unterschiedlich schnell geleucht. Er war noch dabei, das zu bauen und er wollte damit die Orgasm-Gap darstellen und das war ein Projekt in seinem, in seinem Studium von seinem Bachelor in äh, Maschinenbau. Und da dachte ich mir so, bei sowas oder bei auch so bei
1: IT-Leuten denke ich mir so, ja, aber die die können halt was ja, nach dem ja, Studium. Das, das und Naturwissenschaften. Und recht bin ich mir immer ein bisschen unsicher. Und wie ja. habe ich auch das Gefühl. Ach, <lacht> Da weiß ich die... auch nicht genau. Aber ja, da denke ich mir so, hä? Man kann da schon irgendwie auch was wirklich,
0: also was. Ja. Ich, ich will nicht immer sagen, dass ich nichts gelernt habe, aber es fühlt sich manchmal so an.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass kulturwissenschaftliche Studien, gerade was wir so machen, so mit Kulturen und so, das ist halt Du kriegst am Endeffekt nur Soft-Skills. Und das Einzige, was du dann wirklich so als hard kannst, ist Schreiben im besten Fall und durch Praktika. Aber die musst du dir auch erstmal leisten können. Und deshalb denke ich mir auch so, im Prinzip können sich nur Leute mit einem gesicherten Background ein kulturwissenschaftliches Studium leisten. So. Ja, stimmt, und dann gibt es nochmal die Journalismusleute die sind nochmal ganz woanders, weil die noch viel mehr Praktika brauchen. Aber... Und deshalb denke ich auch mittlerweile darüber nach, Alter, habe ich die richtige Wahl gemacht, weil damals ging ich denk mir mir auch manchmal in so, ey, manchmal
0: ja, manchmal habe ich so richtig Lust dann ich hätte so gern sowas gelernt, also so eine, so eine Skill oder also wahrscheinlich stimmt ja. das auch nicht, wahrscheinlich ist es nur so dieses das Gras auf der anderen Seite ist grüner, aber ich denke mir auch manchmal, ey, manchmal, weißt du, hier hat mir jemand halt so richtig begeistert von so von irgendwas in Mathe erzählt, so, ne? Und ich war so ein bisschen so boah, ich weiß, dass Unimata nicht nice ist und so, aber boah, das ist so geil. Ich so, da, da machen Sachen so, die das gibt einfach Aufgaben und Lösungen. Und es ja. ist alles so,
1: oh, und ich will halt immer Texte lesen. Ne? <lacht>
0: so, das ist ja, so.
1: vor allem, wir, 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 wir finden ja keine Problemlösung in dem Sinne, sondern wir debattieren drei Stunden über alles. Ja, wir debattieren ja. immer über Probleme. Und ja. Und danach
0: ist man halt deprimiert. Ja, das, das ist, ist halt so. Toll. so.
1: Harte, harte These: kulturwissenschaftliche Studiengänge äh, befördern Depressionen. So. <lacht> <lacht> Hä, aber ist halt ernsthaft so. Und ich denke mir ja, einfach, okay, vielleicht sollten wir darüber meine Folge machen. <lacht> ist ehrlich so. Also, ich denke mir halt im Moment, okay, hätte ich, also bei Kulturwissenschaften, also an der Uni, ist ja alles auch breit gefächert und du kannst auch ganz oft nach deinem Studium machst du was ganz anderes, aber. Uni, wir, wir werden halt nicht zu Fachkräften ausgebildet. Und das stresst mich, glaube ich, ein bisschen. Besonders, weil ich letztens einen Podcast gehört habe, über was sind sichere Berufe, was sind unsichere Berufe. Da Und hast du einen Podcast drüber gehört. Oh ja, ja. <lacht> ja. Oh, mag ich Irgendwie oh. will ich die auch an, aber irgendwie auch nicht. <lacht> nee, don't do it. Okay, aber erstmal ab ins Thema hier, doch. Ja, wir sollten starten. Aber ja, ich bin froh ein bisschen, dass wir uns da gerade ähnlich beteiligen. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir dann nochmal uns ein voll. bisschen
0: beieinander aushalten. Schreib uns auf. Also, ich habe heute eine, ein Thema vorbereitet, ja. Und ja. zwar wollte ich so ein bisschen das, so eine Connection finden aus meinem noch Bezug zu Tansania. Und da hätte ich sicherlich richtig viele, richtig intensive Themen wählen können wie Korruption <lacht> oder <lacht> sowas in die Richtung. Oder auch Sexismus oder auch Religion oder sogar auch Rassismus ähm, oder einfach was über den Ort. Aber, ähm, Ich habe so so einen Artikel gelesen letztens und ähm, ich dachte, das passt ganz gut und das geht um die Vertreibung der Maasai aus dem Ngorongoro-Krater-Conversation-Gebiet. Und ähm, ich finde, das steht so ein bisschen halt auch für, wie Tourismus irgendwie, also ich finde das eh interessant, wie Tourismus auch dem, auch der eigenen Kultur und dem eigenen, äh, den eigenen Einheimischen schaden kann und hier ist es halt auf jeden Fall so, dass der Tourismus den Einheimischen beziehungsweise den Indigenen schadet, beziehungsweise die vertreibt und irgendwie fände ich das auch ein bisschen stellvertretend, um so Facetten zu zeigen von vielen möglichen Arten der Vertreibung, die auf der Welt so jeden Tag herrschen. Und das ist sicherlich eine, an die man äh, jetzt nicht so oft denkt. Das ist auch sicherlich nicht die größte. Aber auf jeden Fall auch ganz interessant, wie das was da abgeht, wenn man sich das mal anguckt. Und zwar die Maasai, Das hast du das schon mal gehört. Das kennen ja, haben, haben wir das schon mal gehört.
1: Oh Gott, jetzt oute ich mich hier als komplette Kulturbanausin. <lacht> ähm, nein. Du studierst ja Europa, das ist okay. Richtig. <lacht> was ist das Afrika? Ist das ein Land? <lacht> nein, ich hab, also ich, es kann sein, dass ich da schon mal irgendwann von gehört habe, aber ich könnte dir jetzt n- wirklich nichts zu dieser Bevölkerungsgruppe
0: sagen. Okay, also ich, ähm, ich erzähle jetzt kurz, auch nur ganz kurz was dazu. Und in der Zeit kannst du mal, wenn du gerade nebenbei kannst, das googeln und dir Bilder angucken. Vielleicht hast du dich schon mal gesehen und ihr natürlich okay. auch. Ähm, weil die sind schon, also... Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Die kennt jetzt nicht jeder, aber für manche ist das so, ah ja, die Maasai, das habe ich immer hier gesehen. Die sind nämlich ein ziemlich, ziemlich bekanntes Nomadenvolk in Ostafrika, weil die vor allem so eine Kultur haben, also weil die sich halt ewig durchgesetzt haben, über viele, viele Jahre ähm, und weil die so eine... Kultur haben, die eben sehr, sehr schön auch für Touristen zu präsentieren ist. Also eigentlich sind die Masai sogar auch ein Faktor des Tourismus in Tansania und Kenia. Die leben nämlich nach wie vor in der Steppe Südkenias und Nordtansanias und ähm, dort wohnen die schon sehr, sehr lange und sind Halbnomaden. Also die wandern mit ihren Dörfern, die sie immer wieder umbauen, so ein bisschen umher und vor allem wandern sie mit ihrem Vieh umher, denn für die ist wie für viele indigene Völker Vieh quasi Reichtum und Lebensinhalt und auch Lebensunterhalt, weil die tatsächlich hauptsächlich von der Milch und auch von dem Blut ihres Viehs leben, ohne das zu töten. Also äh, getötet wird nur ganz, also umgebracht werden nur ganz selten Tiere, um sie zu essen, nur bei Festlichkeiten, weil das ist halt deren Reichtum, wir wollen die aber halten. <lacht> ähm, aber die schöpfen, das gibt richtig krasse, ähm, ja. Videos davon oder die, die schöpfen tatsächlich ähm, Blut aus, aus denen, ähm, indem die so, den halt Verletzungen zufügen und das ist auch, also kleine Verletzungen, aber wo die halt Blut daneben total, also die sind, haben das ja total gut drauf, ohne die groß zu verletzen und ähm, das ist auch ganz festlich und ganz äh, Ja, nährreich natürlich irgendwie, ne?
1: Habe ich direkt mal zwei Fragen zu, sorry. (lacht) Fragen? Blutmengen? Weil man, also, also erstmal, ist das nicht auch irgendwo, natürlich, ich meine, natürlich ist es Kultur, aber ist das nicht auch irgendwo schlimm, wenn die Tiere konstant immer wieder verletzt werden? Und was sind das für Blutmengen? So, so halber Liter, oder? (lacht) Also, ja, es ist schon nicht wenig. Ich weiß jetzt nicht
0: genau, wie viel. Das ist, es kommt wahrscheinlich immer sehr drauf an. Und ähm, sicherlich ist es also aber schon so, dass davon mehrere Leute einen Schluck trinken können. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, dass einer da irgendwie pro Tag, pro Tier sich so einen Liter abzapft. Also oh, stell auch nicht. dir das
1: mal vor, oh
0: Gott. Ähm, ich f- glaube, das ist auf jeden Fall diskutierenswert, ob das, ähm, sage ich mal, tierrechtlich okay ist. Aber es ist halt, abgesehen davon, also ich will eigentlich nicht so sehr Tradition verteidigen in Bezug auf äh, Gewalt, weil ich finde, also das ist auch ein interessantes Thema, finde ich, aber ähm, Kultur und Gewalt und inwiefern man da eingreifen kann oder Tradition und Gewalt. Ähm, vor allem ja in Bezug auf Menschen auch. Aber <lacht> ich glaube tatsächlich, also ich habe da auch nicht so den tiefen Einblick, ich habe mich tatsächlich gar nicht so viel mit dem Masai beschäftigt, weil ich andere... Völker viel interessanter fand, aber ich glaube, dass die Tiere dabei nicht wirklich ähm, schmerzlich verletzt werden und auch halt im Gegenzug total, äh, ja, irgendwie als heil- also heilig nicht, aber total auf die Händen getragen werden, ja. weil die halt äh, und dadurch eigentlich in einem guten Zusammenleben, glaube ich, schon leben. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen weit gegriffen, dass jetzt ich ja. Das ist jetzt einfach Sprengt mein Grande. Ja, und ich weiß dazu auch nicht genug, um da, glaube ich, eine richtige Aussage treffen zu können. Aber das, das, das Gefühl habe ich, glaube ich, so ein bisschen dabei, dass es eher so ein Geben und Nehmen ist und halt ein sehr, sehr starkes Leben im, im zusammen mit der Natur. Mhm. Äh, und darum geht es auch so ein bisschen. Aber ich, äh, ja, die Masai sind halt voll bekannt für ihre bunte Kultur, ihre bunten. Kleider und Kangas, vor allem tragen die viel rot und haben auch so, wir haben auch manchmal so rot bemalte Haare und so ganz viele Ketten und so ganz markante Tänze und vor allem sind die für so ganz hohe Sprünge bei ihren Tänzen bekannt und die da die in der Geschichte, in dieser Steppe schon immer sich gegen andere Gruppen verteidigt haben, gilt das auch schon so ein bisschen als ihre Steppe und das Volk gilt auch irgendwie als kriegerisches Volk und das sieht man tatsächlich also das hat man tatsächlich total krass bemerkt, finde ich, in Tansania, weil die Maasai, die halt in Städten wohnen, also die wohnen ja nicht alle, also manche sind, sind Maasai und kommen in die Städte oder ziehen in die Städte ähm, und die werden tatsächlich hauptsächlich in Städten als Sicherheitskräfte eingesetzt. Also die sind so Türscheher oder passen auf irgendwelchen Parkplätze auf, dass dann niemand halt... Ein Auto aufknackt und so ein Kram. Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, auf jeden Fall. Diese Assoziation, die haben auch immer so ein Speer dabei. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die überhaupt da noch, also dass die alle so krass kämpfen können, sage ich jetzt mal. Ja. Aber das ist eine sehr starke Assoziation halt mit, diesem, mit dieser Gruppe. Das finde ich ganz interessant. Ja, und ansonsten in der Steppe pflegen die halt, wie gesagt, schon eine sehr, sehr traditionelle Lebensweise, sehr. Ich sag jetzt mal und übergehe damit so ein bisschen, was du gefragt hast, im Einklang mit der Natur und auch in, in einem gesunden Einklang mit der Natur. Also sie machen ja nichts kaputt und äh, sie fügen auch nichts Neues hinzu. Es ist einfach eigentlich ein ziemliches Gleichgewicht. Aber heutzutage sind die, heutzutage sind die halt sehr vielen Problemen gegenübergestellt, wie natürlich dem Klimawandel, durch den es längere Trockenzeiten gibt und mehr Dürre und dann ist es natürlich schwieriger, dein Vieh noch zu ernähren. Die betreiben nämlich auch, also eigentlich keinen Ackerbau. Ähm, Dann natürlich durch Abholzungen im Land und auch in den Steppen gibt es natürlich mehr Bodenerosion und generelle Versteppung. Dann gibt es politischen Druck, weil teilweise Flächen, auf denen die wohnen, halt eher landwirtschaftlich genutzt werden sollen und dann anderen Stämmen zugetragen werden Und dann gibt es auch noch das Problem, dass der Nationalparks und dass Grenzen von Nationalparks verschoben werden oder Maasai daraus verdrängt werden, worüber ich auch heute reden will. Und dabei ist natürlich ein Grundsatzproblem, dass die Maasai nicht wirklich Landrechte besitzen beziehungsweise sich aufgrund von Bildung, Kommunikation etc. ähm, für ihre Rechte nicht wirklich einsetzen können oder dafür kämpfen können. So, jetzt mal zur, zum zweiten Faktor, ähm, nämlich dem Ort, über den ich sprechen will. Das ist der ngoro krater ähm, Das ist so ein riesiger Einbruchkrater, der aus einem ehemaligen Vulkanberg entstanden ist, der in sich zusammengebrochen ist und der riesengroß ist. Also, der ist ähm, zwischen. 17 und 21 Kilometer im Durchmesser groß. Wow. Und er liegt so am Rande der Serengeti. Serengeti, wer es nicht kennt, ist ein riesiger, weltweit bekannter National- und Safari-Park in ähm, Ostafrika. Und der liegt, äh, der Ngorongoro-Krater, der liegt so am Rande davon. Und Durch durch den Krater und auch in der Mitte des Kraters sind eben besonders gute Lebensbedingungen für allerlei wilde Tiere und ein sehr lebensreiches Ökosystem. Und dort gibt es sogar zum Beispiel die höchste Raubtierdichte in ganz Afrika. Also, wenn du die Löwen sehen willst. (lacht) Ab zum Krater. Ab zum Krater. Ja, und ähm, seit... 1979 ist der Krater auch Teil vom Weltnaturerbe, der UNESCO, und außerdem seit 2010 auch Weltkulturerbe. Und jetzt kommen wir zum Problem. Die Regierung in Tansania will den Tourismus fördern und dafür das Schutzgebiet vergrößern. Dafür sollen über 80.000 Menschen, halt zum Großteil Masai, aus dem Gebiet vertrieben werden. Das ist ja aber total gegen die Menschenrechte und dient höchstwahrscheinlich auch gar nicht wirklich dem Naturschutz. <lacht> Denn, ähm, ja, wie wir schon gehört haben, ist ja, sind die Massai jetzt nicht dafür verantwortlich, dass irgendwie da die Natur geschädigt wird. Und auch in den umliegenden Gebieten ja, gibt es gar keine Zerstörung oder so aus diesen Gründen, das eben äh, Sinn machen würde. Aber die UNESCO hat äh, vor einigen Jahren schon Untersuchungen initiiert, zusammen mit dem Welterbezentrum, dem, der Weltnaturschutzunion und dem Internationalen Rat für Denkmalpflege und einen geringen kritischen Zustand entdeckt. Das ist ein ähm, schönes Oxymoron. <lacht> ha? Ein geringer? Kritischer Zustand, okay. Ja, also das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwierig, mich da zu positionieren, aber also es wurde halt gesagt, ein kritischer Zustand. Überall wurden halt im geringen Maße äh, Probleme aufgedeckt. Ich sage das in Anführungsstrichen, ähm, weil es gibt halt da zwei, zwei Blickwinkel drauf. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, es ist ein kritischer Zustand. Äh, da muss natürlich jetzt, da muss irgendwie was verbessert werden. Auf der anderen Seite steht jetzt, steht zum Beispiel ein Institut, das heißt Oakland Institute, das ist eine amerikanische Organisation, die da so ein bisschen hellhörig geworden ist und das Ganze so ein bisschen unter die Lupe genommen hat und eigentlich äh, die Aussage jetzt trifft, dass dass dieser Naturschutzfaktor halt nur ein Vorwand ist. Warum, dazu komme ich gleich. Erstmal wollte ich noch grob sagen, ähm, aufgrund dieser Untersuchungen hat jetzt die Regierung ein Landnutzungsmodell und Umsiedlungspläne ähm, zusammengestellt, die eigentlich aber gegen die Rechte der Bevölkerung gehen, denn die Maasai dürfen dann in vielen Gebieten nicht mehr E Vieh weiden und auch nicht leben und die Gebiete werden halt immer vergrößert. Jetzt soll gerade von das Gebiet von ungefähr 8.000 Quadratkilometer auf ungefähr 12.000 ausgeweitet werden und neun bestehende Maasai-Siedlungen sollen dabei aufgelöst werden. Und das, obwohl die Massai, wie schon gesagt, jahrelang die Oberhand quasi in der Steppe hatten und auch Könige der Steppe genannt wurden und mit ihrer Landnutzung das Land eher geschützt, zum natürlichen Leben genutzt haben und ja, sowohl Artenschutz als auch Naturschutz eigentlich aufrechterhalten haben. Jetzt sollen aber halt mehr als 80.000 Menschen vertrieben werden. Von 42.000 von ihnen wird erwartet, dass sie das Gebiet aufgrund ihrer prekären Lebensverhältnisse freiwillig verlassen. So steht das in dem Bericht. Und dabei macht das ja gar keinen Sinn, weil die prekären Lebensverhältnisse erst, also Armut und Hunger erst dadurch entstanden sind, dass sie immer weiter vertrieben werden. Und sie sollen das Gebiet natürlich freiwillig verlassen, weil die ja gar nicht offiziell vertrieben werden dürfen, weil das gegen die, gegen ihre Rechte verstößt. Aber, <lacht> ja, so stehen sie jetzt, Mangelernährung, Hunger und Enteignung ja schon länger gegenüber, aber die Situation verschärft sich halt immer wieder. Dieses Auckland Institut sagt dagegen, Naturschutz müsse indigenen Völkern gerecht werden, die am meisten von dem Land abhängig sind und deren Wissen über die Ökosysteme des Planeten unersetzlich ist. Und das Naturschutzargument sei nur vorgeschoben. Nach Einschätzung des Oakland-Instituts geht es in Wahrheit um höhere Einnahmen aus dem Tourismus. Denn bei den Vertreibungen und Restriktionen, die den Lebensunterhalt von Tausenden Maasai einschränken, geht es nicht darum, Naturschutz zu gewährleisten, sondern um die Steigerung der Einnahmen aus dem Tourismus im Welterbegebiet. Der Tourismus in, in dem gorogo krater wächst nämlich stetig und ist in den letzten Jahren sogar krass explodiert wobei die Zahl der Touristen von 20.000 im Jahr 1979 auf über 650.000 im Jahr 2018 gestiegen ist. Und das macht das Gebiet zu einem der meistbesuchten Gebiete in ganz Afrika und klingt natürlich interessant jetzt für die Tourismusbranche. Und es wurde halt auch deutlich durch die Untersuchungen, dass vor allem zum Beispiel diese Pläne auch von einer Firma der Vereinigten Arabischen Emirate ähm, gefördert wird. Und zwar eine Firma für Jagd- und Safari-Tourismus. Also da gab es eine Liste von... Ich glaube nicht. (lacht) Genau. (lacht) Da gab es eine Liste von tatsächlich ähm, ja, teils verhüllten, teils auch erfunden, ähm, ja Firmen, die da irgendwie das fördern und die da mit der auch tansanischen Regierung in Kontakt stehen. Und das wirkt natürlich ein bisschen suspicious, könnte man meinen. Ne? Bisschen shady. Bisschen shady. Ja, die Maasai fordern jetzt erstmal oder schon länger natürlich die Präsidenten von Tansania auf, sich erstmal irgendwie einzusetzen. Während dieses Auckland-Institut halt vor allem den äh, Weltnaturschutzbund etc. auffordern, irgendwie sich da einzusetzen. Und tatsächlich äh, schreiben die Maasai oder Gruppen, die sich dafür einsetzen, äh, der aktuellen Präsidentin immer wieder, dass sie die Pläne zur Vertreibung äh, fallen lassen sollen und bitten auch um internationale Unterstützung. Und dazu gibt es auch immer wieder Petitionen und Unterschriftensammlungen die dann eben vorgestellt werden, um zu versuchen, gegen diese Vertreibung vorzugehen.
1: Eine Frage. ähm, Wann wurde das akut mit dieser dieser Bitte nach freiwilligem Verlassen des Gebiets? Also seit wann? Also die, du hast ja gesagt, dass die schon länger mit Mangelernährung und so als Folge von Vertreibung zu kämpfen haben. Und in dem Zuge schreiben die Leute dann auch die Petitionen. Und wann war das genau, dass das kam? dass die aus diesem Krater vertrieben werden sollen? War das dieses Jahr oder letztes Jahr?
0: Also zum Beispiel letztes Jahr gab es eine, also ich glaube 2019 tatsächlich. Mhm. Ähm, Muss ich aber nochmal nachgucken, ansonsten korrigiere ich das später nochmal. Aber genau, es werden halt immer wieder Verhandlungen geführt und nur Teile davon an die Öffentlichkeit getragen Mhm. und dann äh, Teile davon irgendwie im kleinen Rahmen umgesetzt oder so. Also man weiß gar nicht, es wird ja nicht so angekündigt. Ey, übrigens, wir haben jetzt entschieden, ihr müsst alle weg. Das veröffentlicht natürlich auch keiner. Ähm, Aber das geht so in den letzten wenigen paar Jahren. Und zum Beispiel gab es hier ähm, letztes Jahr ähm, in eine Artenschutzkonferenz ähm, in Marseille und also eine (lacht) Beratung über Artenvielfalt der der Naturschutzbunds und da gab es auch Proteste und Aktionen, dass sich der Naturschutz eben auch mit indigenen Völkern mehr beschäftigen muss Ähm und da wurden zum Beispiel viele Forderungen noch mal laut und da haben sich noch mal viele Leute dazu geäußert, aber das war da kein ganz neues Thema. Ja, aber bestimmt kann ich noch mal dazu was raussuchen und auch sowas verlinken. Ja, teilweise fordern die Maasai sogar, ähm, dass der Titel als Weltkulturerbe entzogen wird, ähm, weil sie der Meinung sind, dass dadurch die Rechte der Bewohner nicht respektiert werden. Und dass vor allem erstmal irgendwie anstatt jetzt die Maasai zu vertreiben, Erstmal Maßnahmen getroffen werden müssten gegen die Hungerkatastrophen, denen die mittlerweile gegenüberstehen. Und ähm, die fordern eine unabhängige und partizipative Kommission aus Experten für Ökologie und Wildtiere, Menschenrechtsaktivisten und Anwohner, die äh, den Schutz der Menschenrechte und der Natur zusammenlegen können und einen Plan erarbeiten, wie die Ökologie, Wildtiere und die Lebensgrundlagen der Menschen in dem Gebiet ...gemeinsam geschützt werden können. Ähm Die Marianne Klute, die ist Vorsitzende von Rettet den Regenwald e.V., das ist ein Verein, ja, der hauptsächlich halt um äh, Schutz von Regenwäldern bzw. Schutz von Naturschutzgebieten geht... Und sie sagt, so schaden die Regierungspläne nicht nur den Maasai, sondern beschädigen auch das Ansehen des Naturschutzes. Denn Umweltschutz, der Menschenrechte verletzt und Hunger verursacht, kann nicht gelingen. Wir fordern die tansanische Regierung, die UNESCO und die IUCN dazu auf, ihre Politik neu auszurichten. Beim Schutz der Natur müssen die Menschen stärker berücksichtigt werden, damit die Lebensgrundlagen der Maasai, die dieses Gebiet seit Generationen schützen, gewahrt werden Generell ist es schon auch ein Thema ähm, allgemein, dass Indigene sich immer wieder beklagen oder seit langem schon beklagen, dass ihre Rechte beim Naturschutz übergangen werden. Und so wird natürlich, ähm, werden Naturschützer, äh, Menschenrechtsaktivisten gegenübergestellt, obwohl man eigentlich Hand in Hand arbeiten könnte und sich gemeinsam für etwas einsetzen könnte. damit Naturschutz indigenen Völkern gerecht wird, die am meisten vom Land abhängig sind und deren Wissen über die Ökosysteme des Planeten ja auch ein bisschen anders ist als unser Verständnis, aber halt auch, ja, altes Wissen, was wir eigentlich gar nicht verlieren wollen. Ähm, Der Executive Director vom Oakland Institute ähm, sagt, die Tatsache, dass die Maasai erneut von Vertreibung bedroht sind, um die königliche Familie der Vereinigten Arabischen Emirate zufriedenzustellen, zeigt, dass die tansanische Regierung weiterhin die Einnahmen aus dem Tourismus auf Kosten der indigenen Viehzüchter bevorzugt, die das Gebiet seit Generationen nachhaltig bewirtschaften. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der Vereinigten Arabischen Emirate, die da jetzt investieren und auch ein bisschen wie vielleicht schon wieder beim Punkt der Korruption. Ähm Und da geht das Ausmaß halt weiter, da ja, kannte man jetzt noch tiefer reingehen, aber ich wollte das einfach mal eigentlich so stehen lassen. Und nur, ja, aktuell ist halt so, die Lage spitzt sich immer weiter zu. Es gab, es gibt immer wieder so Konferenzen wie die letzten September, es gibt teilweise Proteste und Aktionen. Aktuell kam jetzt wieder ein Bericht raus vom Oakland-Institut, dass die Pläne der Behörden in Tansania konkreter werden, dass weitere Dorfbevölkerungen informiert wurden, dass sie umgesiedelt werden sollen, also noch weitere über die, die ich gerade schon genannt habe, hinaus, ähm, was wieder mehrere tausend ähm, Vertreibungen bedeuten würde und die regionale Naturschutzbehörde hat wohl auch ein Budget für die Umsiedlung mittlerweile beantragt, also die Pläne werden langsam und verschleiert in die Plan, äh, in die Plan, <lacht> in die Tat umgesetzt und ähm, ja, bisher hat sich da noch nicht so viel Positives in der Entwicklung getan.
1: Also müssen wir mal sehen, <lacht> wo das hinführt. <lacht> ready? Also nicht ready. <lacht> Fertig. Fertig. Das habe jetzt alles runtergehasselt. <lacht>
0: ich hoffe, das war nicht zu chaotisch. Warte nee, gar Sachen nicht gleichzeitig
1: sagen. Gar nicht. Äh, ich, ich, ich muss nur mich als wieder sammeln. Es war auf jeden Fall voll. Oh, voll interessant, <lacht> deshalb gehe ich auch. Nein, es war <lacht> wirklich voll interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade noch an alle Details erinnere. Ähm, aber. Erste Assoziation damit ist, dass auf, ich eben auf Instagram ein Video gesehen habe, wo so KlimaaktivistInnen auf irgendeinem, ich weiß nicht, ob das der Gipfel der Weltbank oder so ist, dass sie da einfach von Abba Money 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 gesungen haben im Chor. Feier ich <lacht> mega. <lacht> ähm, das ist witzig. <lacht> ja. Und. Ja, das ist halt wieder das klassische Beispiel, dass ganz viele Leute keine Stimme haben und auch irgendwo, ich meine, das ist jetzt die afrikanische Regierung quasi, nicht afrikanische, oh Gott, also afrikanisches Land. <lacht> eine afrikanische die, Regierung. Ne, es ja, geht da, halt, ist die genau. tansanische, sagt man das? Tan- ja. Tansanische Regierung quasi gegen eine trans- tansanische Bevölkerungsgruppe, so. Aber ihr hat es halt ja trotzdem was mit Nichtwertschätzung der indigenen Kulturen auch zu tun. Voll. Und ich finde es voll
0: interessant, weil, wie gesagt, eigentlich die Maasai selber der übelste Faktor in der ähm, tansanischen, Tourismus. Ähm, tansanischen Tourismus sind. Und dabei gleichzeitig so zu sch- hier rausgezogen werden, ne, zur Schau, so, hey, guck mal, hier sind unsere tollen Maasai. Ähm, und, gleichzeitig, Thema, und gleichzeitig irgendwie halt dann so voll missachtet werden. Und gleichzeitig finde ich halt, also, dass das irgendwie, wie schon gesagt, so für viele Sachen steht. Das steht so ein bisschen für, wie Tourismus die eigene Kultur oder das eigene Land irgendwie zerstören kann. Es steht so ein bisschen für generell Vertreibung von, ja, auf Minderheiten. Es steht auch so ein bisschen vielleicht für so Korruption oder einfach, äh, ja, das äh, eigene Vorteilsdenken in vielen Regierungen ja. im ja, globalen Süden. ist Sinn. quasi ein
1: typisches Negativbeispiel für Lobbyismus von Seite der arabischen Shady-Safari-Firma, ja. <lacht> die ihre Interessen im Geheimen verfolgt. Ja, also ähm. ja. Achso, du ich, was sagen? Hast du, ich weiß nicht, wie du auf diesen Artikel gestoßen bist oder auf das Thema, aber wird sowas auch in der Tan- tansanischen Zivilbevölkerung irgendwie thematisiert? Also besteht da ein Bewusstsein dafür? Oder ist das echt so, okay, das ist irgendwie so eine Bubble von Regierungen, dann JournalistInnen, die darüber schreiben und Leute wie du die das rezipieren? Oder ist es wirklich so ganz gemein, wenn da, wenn du halt auch sagst, die so, nicht Anwohner, sondern Mitglieder der Maasai leben auch in den Städten, ähm, Schaffen die da auch ein Bewusstsein für? Sprechen die darüber, wie solidarisieren die sich mit ihrer eigenen ähm, Gruppe?
0: Mhm. Also ich, so so eine Themen, also ich muss sagen, das ist kein, das ist eigentlich ein Mini-Thema, also das klingt irgendwie blöd, ich will das nicht so runterreden, aber das ist ein Mini-Thema im Vergleich zu anderen Themen und im Vergleich zu der Vielfalt an Themen, die irgendwie politisch aktuell sind, Äh, auch in Tansania und jeder hat irgendwie auch so ein bisschen an seinem eigenen Ding zu knabbern. Das ist ein Thema und Maasai, also vor allem Maasai auch in den Städten, natürlich reden schon darüber, aber es ist nicht das einzige und nicht das große Thema, auch Mhm. nicht objektiv betrachtet, was es gerade in Tansania gibt. Die Leute dort, also generell über Politik reden, ist irgendwie, ja, gar nicht mal, also, man kann offen über Politik reden, aber es ist gar nicht mal so leicht, mit Leuten dort über Politik im Allgemeinen zu reden. Sowas natürlich schon eher, weil es natürlich sehr gesellschaftlich ist. Mhm. Ähm, und dann wird es auch schon mathematisiert. Aber ich habe das Gefühl, dass es ähnlich wie bei <lacht> geil, dass ich gerade diesem, dass mir dieser Vergleich einfällt. Aber ich konnte vorher ja gar nicht einschätzen, bevor ich hingegangen bin, gar nicht einschätzen und gar nicht verstehen, wie Covid so in Tansania ist. Ach so, ja. Und ähm, die Politik, die da gemacht haben, darauf, darauf will ich gar nicht eingehen, dass darüber will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden, aber ähm, man fragt sich so, hä, das ist übelst, das ist ein Weltthema Covid und die Einzigen, die nichts gefühlt machen, sind Tansania, also sind die dumm, sind die blind, so das ist so gefühlt das übelste Thema. Aber wenn man vor Ort ist, ist schon so ein kleiner Perspektivwechsel, weil es gibt halt andere Themen und vor allem dort, jetzt in dem Zusammenhang, gibt es halt super viele andere und teilweise viel... Schwer, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, viel ja. für die Bevölkerung, gerade auch aktuell schwerwiegendere Themen als Covid und schwerwiegendere Krankheiten vor allem. Also Malaria und HIV äh, ziehen deutlich mehr Tote mit sich als ja. Covid jetzt dort. Und so ein bisschen ist die Situation auch generell mit so Themen, es gibt eigentlich vieles, was gerade relevant wäre. Es gibt generell, wenn du dort bist, also ich meine, wie gesagt, ich habe so viel Korruption erlebt, so viel Sexismus, warte, warte, warte. auch sexualisierte Gewalt, nicht so wirklich doll am eigenen Körper, aber ähm, da gibt es viele Anhaltspunkte, wo man sagen müsste, dafür muss man sich engagieren, da muss man was machen, da <lacht> muss man ja. was machen. Und ähm, da gibt es halt für viele, für viele dieser Themen gibt es gar keine, gibt es gar nicht wirklich Gruppen oder Sachen, die sich überhaupt entwickeln oder äh, Gruppen, die sich zusammenschließen. Und natürlich gibt es das für dieses Thema irgendwie schon, weil man natürlich direkt betroffen ist. Und ähm, ja, die Maasai zumindest irgendwie ein bisschen noch eine Stimme haben, dadurch, dass sie schon so... Es gibt über 120 verschiedene indigene Volksgruppen in Tansania. Und die Maasai sind so die eine Bekannte. Dadurch haben die schon irgendwie eine andere Position. Aber ähm, das ist nur ein Thema von irgendwie lauter Sachen, über die die gerne sprechen wollen.
1: Ja, ähm, erstmal, inwiefern hast du denn da selber Korruption erlebt?
0: Also ich Sie will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber Korruption ist dort, wie auch in vielen afrikanischen Ländern, ein riesiges Thema. Es herrscht quasi in jeder Ebene, glaube ich, staatlich und eigentlich einfach in allen Institutionen gefühlt äh, Korruption. Also Ich habe es vor allem natürlich am direkten Leib mit Polizei äh, erlebt, dass man die halt am besten einfach besticht anstatt und die einen auch einfach für irgendwas, irgendwelche Strafen einem geben wollen, ähm, die es überhaupt nicht gibt. Und man muss denen dann halt ein bisschen Geld zustecken und dann ist auch wieder okay. Also das ist auf jeden Fall, das ist so ein Alltagsthema ja eigentlich fast schon, also du kannst gut und gerne mal angehalten werden, die sagen dir, dass du irgendwas, was du gerade aber gemacht hast, nicht machen darfst und dann wollen die eine Strafe von dir und dann machst du halt so, nee, äh, hier, <lacht> nimm zwei Euro und <lacht> ja. lass mich gehen, <lacht> gefühlt so ist es halt. Um, aber wie gesagt, auch in Institutionen, also was, ähm, das ist aber ein richtig eigenes, tiefgründiges Thema auch, also was ich auf jeden Fall, mitbekommen habe, ist so, auch, das hat dann auch schon was mit zu tun mit ähm, ja, der, der Position von Frauen, also Rollenbilder, Geschlechter in der, ähm, in der Gesellschaft, so, irgendwie Flinterpersonen, die halt nicht respektiert werden, oder die halt zu irgendwelchen Aktionen aufgefordert werden, um ihre guten Noten zu bekommen, oder oh. um, um überhaupt irgendwelche Ämter zu erhalten, und generell haben alle Ämter eigentlich Männer außer dem Präsidentschaftsamt, das ist eine Frau, was <lacht> ähm, also ja eigentlich voll fortschrittlich wirkt. Aber ja, ist schon sehr, sehr tricky. Also das auch beides im Zusammenspiel miteinander. Ja. Da, da hatte ich auch überlegt, ob ich darüber rede. Aber da müsste ich mich, glaube ich, echt nochmal ein bisschen mehr mit viel äh, Hintergrund beschäftigen oder äh, direkt nochmal Leute vielleicht auch sogar interviewen oder so, ähm, damit das nicht nur so eine jetzt persönliche Einschätzung ist, die ich jetzt hier gerade schon irgendwie abgegeben habe.
1: Ja, ähm, ich mir kam gerade die Idee, dass wir eigentlich auch mal, ich meine, Tansania und Frankreich haben jetzt nicht so den krassen Bezug zueinander. ähm, Aber dass man irgendwie mal einen Vergleich macht, so entweder Korruption in den zwei Ländern oder Ja klar, weißt du was für Ländern oder so?
0: Ja, voll. Also finde ich cool. Könnten wir voll gerne mal machen. Und ähm, was auch witzig ist, denn, also jemand, der jetzt gerade quasi nach Tansania gekommen ist kurz bevor ich gegangen bin, der dann angefangen hat, ein, auch ein Deutscher ähm, mhm. jetzt sein Auslandssemester, dieses Semester dort. Der hat, der kam einfach direkt aus dem Auslandssemester in Paris. Ach also doll. der hat halt auch einfach den richtig die richtige Kehrtwende gemacht, ja. <lacht> bei dem also, ne, kam halt immer irgendwie halt schon ein, ein halbes Jahr in Paris und ich glaube, das ist halt schon, also das ist halt so ein anderes Leben, ich weiß gar nicht, ob das, ob das noch mehr anders ist als äh, Berlin, aber zu, zu, Tan- zu Dar es Salaam, ja. aber also, ich dachte mir auf jeden Fall, also der wäre auf jeden Fall eine gute Person, die da man da mit ranziehen könnte wahrscheinlich.
1: Hä, hey, safe. Hey. Ich bin sowieso dafür, dass wir mehr Leute einladen, ähm, ist dann immer nur schwierig mit der Mikrosituation, aber ich meine, die letzten Folgen haben wir auch mit deinen <lacht> Kopfhörern ja, überstanden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, aber das finde find ich interessant, obwohl es schwierig ist, das in eine, in eine Folge zu fangen. <lacht>
1: ja. ja, aber da können wir mal ein Konzept ausarbeiten. Aber um vielleicht noch einmal, ähm, wir müssen die Folge ja auch gar nicht so krass lang machen, aber um einmal vielleicht noch mal auf den Artikel zurückzukommen... Ähm, inwieweit, also ich meine, das sind ja auch alles Nomadenvölker. Ich will jetzt nicht sagen, ja, die werden ja sowieso irgendwann weggezogen. Ähm, Vielleicht daher erstmal die Frage, gibt es da so, kennst du die vielleicht auch, gibt es da so Durchschnittswerte, wie lange die an einem Ort bleiben? Ähm, Also
0: erstmal sind die werden die Massai zumindest als Halbnomaden bezeichnet. Mhm. Ja. Und das verhält sich auch eher so, dass die innerhalb dieses Gebiets, also das ja, kannst ja. du dir eher vorstellen, dass die je nach ähm, vor allem, und deswegen weiß ich auch nicht wirklich einen Durchschnittswert, vor allem gegeben, also je nach Umweltbegebenheiten, dann umziehen, wenn es Sinn macht und dann teilweise halt auch nur, sage ich jetzt mal, wird gesagt, ein paar Kilometer weiter Mhm. und sich dann später wieder dahin zurückbegeben. Also die ziehen nicht irgendwie, die die haben halt dieses Gebiet und in dem Gebiet ähm, ziehen die teilweise umher, bleiben aber auch Monate oder Jahre am selben Fleck, wenn das die Umgebungsbedingungen her, also ähm, wie sagt man das? Hergeben, genau, hergeben. Ähm, Genau, weil also und das die probieren natürlich dann, Standort zu finden, wo man gut an viele Weideflächen rankommt und wo man aber auch einen Wasserzugang hat. Und je nach Regen- und Trockenzeiten muss man das aber auch dann wieder anpassen und dann schnell wieder vom Fluss wegziehen, wenn da eine Regenzeit immer überflutet ist oder so. Oder auch es gibt ja auch so ähm, Tierherden, die nach bestimmten muss dann ja, durch ja, die ähm, Steppen ziehen und äh, die sich an so eine Bewegung passen die sich halt einfach an und weiß ich nicht müssen dann mal ein bisschen weiter weg von der Stelle wo immer die Löwen äh, dann <lacht> leben oder so ne also so kann man sich das glaube ich ein bisschen vorstellen das ist halt in diesem Gebiet was ja auch schon sehr groß ist also die Serengeti ist riesengroß mhm. da, die die leben ja und also die Massai leben nicht nur in diesem Gorongoro Krater ne? also falls ich gerade so kam die haben leben in ganz äh, Nord Tansania und Südkenia in so Steppen und das sind halt riesige Gebiete und die meisten Familien oder Clans, ähm, die ziehen aber meistens wirklich halt nur in einem bestimmten Gebiet immer wieder ja, umher, Kreis, um sich ja, ja den aktuellen Bedingungen halt anzupassen, denen sie so begegnen und die werden natürlich, wie gesagt, schwieriger aufgrund von f- verschiedenen Faktoren. Ja, was ja.
1: ich, ähm, ich meine, ich bin jetzt keine reine Politik- Wissenschaftsstudentin, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich habe mich dann gefragt, okay, welche politischen Instrumente, Mittel gäbe es denn theoretisch, um da zu intervenieren oder um sich irgendwie zu engagieren, weil gerade bei Petitionen habe ich irgendwie auf das Gefühl, okay, macht es jetzt wirklich den Unterschied, wenn ich die Petition unterschreibe oder wenn ich dem der Abgeordneten dann jetzt einen Brief schreibe, so macht das mal bitte, bitte. Also, gerade wenn du sagst, da herrscht viel Korruption. Ja, voll. Wenn man, also ich glaube, ich glaube Abgeordneten ich, schreiben
0: ja. ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar ein gutes. Also, ich, bei Petitionen frage ich mich das persönlich auch total. Ich finde es immer blöd, das so irgendwie zu sagen, weil man hofft es natürlich trotzdem und ich will natürlich trotzdem, also, ne, und man gibt dann trotzdem mal seine Unterschrift ab und ist so, ja, okay, vielleicht bringt es ja was so mäßig. Aber, ähm, trotzdem hat man voll das Gefühl und, es ist auf jeden Fall auch schwierig von hier aus jetzt in einem tansanischen Abgeordneten zu schreiben. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Ähm, also es ist auf jeden Fall schwierig für uns jetzt da natürlich viel zu machen. Man kann halt sich bei UNESCO oder diesen ja. verschiedenen ähm, Institutionen melden oder sich dafür irgendwelche äh, Bewegungen einsetzen, natürlich auch sich zusammenschließen oder was auch immer. Ähm, aber und vor, so Rein rechtlich gesehen ist es halt auch eine Sache, die vor Ort, ja, wie gesagt, schon schwierig ist, weil die Maasai sich halt nicht so richtig wehren oder ja, die auch im Gegenzug wiederum ja abhängig von der Regierung sind und so ein bisschen mhm. von diesen Ländereien und halt auch von ja. mittlerweile schon von Tourismus und so. Ähm, das sind gar nicht so leichte Strukturen, glaube ich, die man da dass man da weiß, wo man da jetzt konkret ansetzen kann. Ja,
1: das, ähm, also Zwei Fragen. Einmal, inwiefern profitieren die Masai selber von diesem Tourismus? Bekommen die da irgendeine andere ähm, Vergütung anders als quasi das Recht da zu leben? Und das erinnert mich auch extrem an die, ich weiß nicht, ob es ähm, indigene Bevölkerungstourismus in den USA gibt quasi. Ähm, aber da gibt es ja auch diese Nationalparks und Reservate, Und dass die da ja auch total abhängig quasi davon sind, dass man ihnen das gibt, was ihnen Ja, da gibt es die
0: Thematik auf jeden Fall ähnlich auch, ja. Da gab es auch mal Skandale um Wiedervertreibung und so.
1: Ja, ja, und äh, auch um diese Schulen, ich weiß nicht, ob die Boarding-Schools hießen oder so, wo die dann früher auch misshandelt und wo dann letztens ein Massengrab gefunden wurde. und was ich auch ganz lange nicht wusste oder was ich einfach nicht so auf dem Schirm hatte, dass es ja, ich hoffe, sag, ich sage jetzt nichts Falsches, auch in Kanada, war das der Skandal in Kanada mit der einheimischen oder indigenen Bevölkerung?
0: Kann sein, das ich weiß glaube, ich in auch Kanada.
1: nicht. Kanada. Und irgendwie assoziiere ich indigene Bevölkerung ähm, auf dem amerikanischen Kontinent halt einfach gefühlt wirklich nur mit, ja, wie nennt man die jetzt politisch korrekt? Die ganzen Stämme halt quasi, die man in den mhm. Filmen sieht und die immer thematisiert werden. Und dann halt auf dem australischen Kontinent hast du die, ich weiß nicht, ob man sie Aborigines nennt. Also ja, also die noch. Einwohner, ja. ja Doch, die, das
0: darf man, aber bei Stämme bin ich mir auch nicht so sicher. Ja, ich glaube, da gibt es ähm, was
1: Besseres, aber, ähm, ja. Auf das jeden k- Fall, dass einfach auch Kanada, boah, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, äh, indigene Bevölkerung hatte, so.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm, aber zu deiner ersten Frage. Genau. Ähm, ja, ich, mittlerweile sind die durch diese starke Repräsentation, also die sind ein richtiges Aushängeschild. Tansania ist für, für Tourismus, gibt folgende Sachen. Es gibt den Kilimanjaro, ähm, es gibt Sansibar, also Kilimanjaro, der höchste Berg Afrikas. Sansibar äh, übelst die Trauminsel für Touristen halt, wunderschön. Es gibt Safaris, wo man halt Tiere sehen kann ähm, und es gibt die Maasai. masai Und äh, die sind so halt, äh, das ist so ein bisschen der Inbegriff von irgendwie Kulturtourismus auch. Ähm, Und die werden halt super bekannt oder wurden super bekannt gemacht. Und was sie jetzt davon haben, ist natürlich, ja, ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass es irgendwie eine super Strukturen sind, aber die sind mittlerweile halt schon davon irgendwie auch abhängig geworden, dadurch, dass sie mit ihrer Bekanntheit vor allem viel verkaufen. Also mhm. ähm, es wird überall auch in den Gegenden, wo keine Massai wohnen, in den Städten, in, auf Touristenmärkten oder an Touristenorten so Sachen verkauft, die mit den äh, Massai in Verbindung gebracht werden. Und das sind vor allem so viele Gewänder und Tücher, aber auch irgendwelche ähm, holzschnitzereien äh, und vor allem auch richtig viel Schmuck, also vor allem so Schmuck, der wird natürlich nicht, das wird natürlich nicht alles von Maasai gefertigt, aber für die Maasai selbst, das, was sie fertigen, können sie verkaufen und das wird auch gekauft von den Leuten, mhm. weil die da sagen, oh, das ist ja nicht so toll von den Maasai und dies, das und ähm, das kriegen die halt entweder, es, und ähm, ja, es gibt halt sowas wie Ausf- organisierte Ausflüge in so Maasai-Dörfer und so, mhm. und da kriegen die jetzt natürlich, also es wird natürlich geworben mit hier, ist voll sozial und dies, das, ist natürlich meistens nicht, ähm, aber dadurch haben die dann auch die Chance, entweder Sachen zu verkaufen oder irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen, tatsächlich auch denen, denen helfen, oder, und ansonsten das ist auch ein Ding, das irgendwie Maasai aus ihrer Steppe für eine Zeit für ein paar Monate irgendwie an die Küsten äh, reisen, um wo Touristen, wo Touristen sind, <lacht> wo Touristen sind Tour und dort Touristen. <lacht> und dort ähm, einfach für ein paar Monate bleiben, um da Sachen zu verkaufen, um Geld zu sammeln, um dann wieder mit ein paar neuen Lebensmitteln oder was auch immer zurück in ihre Steppe äh, und in ihre Bomas heißen die Dörfer äh, okay. zu kehren. Und ich glaube, also vor allem haben die halt diese, diese vorherrschende Stellung in der Kultur und in der Präsenz gegenüber Touristen, aber dadurch herrscht halt wie gesagt schon auch eine Abhängigkeit, weil die halt äh, ja d- mittlerweile viel davon leben, auf jeden Fall. Kommt ja. natürlich drauf an, gibt natürlich Unterschiede. Ja, Ich habe euch
1: nachgeguckt. Die ersten, also das heißt First Nations und das war wirklich das mit diesen brutalen indigenen Schulen, in, also für indigene, mhm. brutale Schulen für indigene ja. Völker und Kinder in Kanada. Yes, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte eigentlich sagen, äh, ich finde es voll cool, dass wir darüber noch reden, aber ich glaube, wir müssen zu unseren Stimmt's. Categories
1: gehen, oder? Ja. Yes, we have to. <lacht> Hast du was vorbereitet? Ja, ich habe es eben einfach schnell aufgeschrieben. <lacht> aber jetzt ist es jetzt unten, aber ich habe es alles in meinem Kopf. Also, was war dein Vibe der Woche? Vielleicht Vibe der letzten drei Wochen oder Vibe des Abschieds. I don't know, worüber möchtest du sprechen? Was vibet? Beziehungsweise also, positiv erstmal.
0: Zum einen würde ich sagen, ist für mich so, ich halte es immer so krass allgemein. Erstens, äh, was ich noch gar nicht gesagt habe, da hinten auf dem Balkon sind die ganze Zeit so Arbeiter, die machen irgendwas. Und äh, vorhin hat er auch erstmal einer angeklopft und ich so, hallo, ich bin jetzt beschäftigt. Ähm, Deswegen bin ich da die ganze Zeit stressig. Ich hoffe, das hört man auch hier auch nicht so laut.
1: Ich habe es jetzt noch nicht gehört.
0: Also mein Vibe der Woche oder Vibe der Wochen ist so ein bisschen irgendwie positiver Stress oder sich so richtig beladen mit Sachen, viel unterwegs sein, natürlich Leute wiedersehen, mir, wie gesagt, mein Alltag wieder zusammenbauen, Sachen schaffen, und mich dadurch voll gepusht zu fühlen, weil ich viel davon halt in Tansania gar nicht hatte und mich darauf gefreut habe, wieder das Gefühl zu so ein bisschen aktiviert zu werden. Und ich dadurch hätte halt auch schneller das Gefühl habe, hier wieder so einen Halt zu finden, aber vielleicht auch so ein bisschen ein Wertgefühl, was vielleicht ja nicht so mhm. gut ist. Ähm, und so eine Sachen halt, wie mich über Sachen zu freuen, wie so, dass man hier so viel Stuff essen kann, so yeah. essen, also wirklich, ne, ich bin letztens von der Uni nach Hause gelaufen, wollte mir was auf dem Weg holen und war ich überfordert von den Möglichkeiten, no dann meine deutschen Klamotten hier im Schrank zu finden und teilweise so zu sein, oh stimmt, das habe ich ja auch noch, voll geil <lacht> und so, ähm, also so yeah. eine Sachen und auch voll so, ich habe ja schon mal äh, gesagt, ähm, durch meinen Aufenthalt dort, hab, wurde ich schon, oder hatte ich schon wieder so ein bisschen Bock, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich mehr Zeit hatte, das habe ich ja schon mal irgendwann gesagt, ähm, mich halt ja, wieder politisch mehr zu engagieren und zu aktivieren. So. Und es ging halt dort übelst schlecht. Also es gab es quasi einfach nicht politischen Aktivismus in Tansania. Mhm. Und jetzt bin ich hier und es gibt so, die Leute sind so richtig aktiviert und motiviert und es gibt so krass viele Kollektive und Vereine. Und ich war schon, also ich, war schon zumindest teilweise bei vielen Demos und so. Und das ist so richtig, äh, das fühlt sich so richtig an, als wenn was passiert, auch wenn trotzdem natürlich teilweise nichts passiert, aber nur, ne, dass man wirklich so mitmachen kann irgendwie. Mhm. Ähm, das, das ist richtig schön, ja. Das, das ist mein Vibe. Was, Deiner?
1: Ähm, Erstmal tatsächlich ein materieller Vibe, aber was mich einfach übelst zum Viben bringt. Äh, ich habe letztens so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, Schnappschussknipser oder so, diese, diese kleinen Einmalkameras, die man bei Rossmann yeah. DM kaufen kann. Ich bin eigentlich gegen so Einmalzeug, aber ich glaube, das war, weil ich zum Namestag einen Gutschein bekommen hatte und da habe ich mir so ein Ding gekauft und dazu kommt jetzt eine kleine Story, aber sie ist wirklich klein. Ich habe mega coole Momente damit festgehalten, also so auch, also bevor ich die schon entwickelt habe, dachte ich so, boah, das wird der geilste Film meines Lebens. Und dann wollte ich natürlich zum Entwickeln bringen. Und ich, da steht dann, ja, bitte geben Sie Ihren Fototräger in diesen Umschlag. Entweder einen Stick oder weiß ich nicht, was auch immer du entwickeln lassen willst. So, ich habe dann ähm, das nicht verstanden, dass ich die ganze Kamera in diesen Umschlag tauchen muss. Und habe die Kamera, die ist ja so komplett ähm, verklebt, quasi wie mit Beka- ja. Verpackungsaufkleber. Ich habe diese Kamera. Lol. Auch gemacht. Ich weiß
0: ja schon. Was? Warum, warum,
1: warum machst so. du sowas? Weil ich dachte, dass ich den Film da rausnehmen muss, wie das ist bei so richtigen Kameras. Ich dachte, ich muss die Bei analogen Kameras. Was? Bei analogen Kameras. Genau, genau. Weil es ja im Prinzip eine analoge ist, so. Und dann habe ich halt eine Freundin dann angerufen. Ich so, du, ich krieg das nicht hin. Und sie so, was machst du denn? Wieso ist die Kamera auf? Und du ich machst den so, Film kaputt noch. Ja. ja, und ich hatte halt richtig Angst. Scheiße, weil eine Freundin hatte mir auch mal so erzählt, dass jemand einfach bei ihrer Kamera die Klappe aufgemacht hat. Und dann sah man das halt so voll auf dem Film. Und ich war so, scheiße, alle Kamerabilder sind weg. Ach Nicht nur so 8 Euro in den Sand, sondern einfach auch die ganzen schönen Momente und die coolen Fotos, die hätten halt bei rauskommen können. So, ich war so drauf geschissen. Ich lasse sie trotzdem entwickeln. Ich warte eine Woche. Ich meine, es war auch Ost inzwischen. Warte, zwei Wochen. Nach drei Wochen habe ich sie jetzt endlich gestern abgeholt und ich kann sie dir gerade nicht zeigen, aber du hast bestimmt in meiner Instagram-Story gesehen. Sind das nicht die geilsten Fotos? Ich habe nichts
0: gesehen. Du kannst sie jetzt noch ein...
1: nachholen.
0: Okay, ich gehe ich gleich gucken, wenn der
1: Podcast vorbei ist. Ja, aber auf jeden Fall, wirklich, es sind nur zwei. Also, sind. Ja, genau, ich wurden... sagen, wurden alle entwickelt? Es wurden bis auf zwei Fotos alle Bilder entwickelt und sie wurden. Alle unfassbar gut. Wirklich, es gibt kein Foto, wo ich sage, Geil. boah, das wurde jetzt verwackelt oder sonst oh, was. das liebe
0: ich auch ist richtig. Das wird...
1: ist so schön. Ja, und nochmal zur Fotografie sogar. Ich habe auf dem Flohmarkt für 8 Euro eine analoge Kamera gefunden. Und wahrscheinlich funktioniert sie sogar. Aber das Problem ist, dass das so eine Mittelformatkamera ist. Und da kosten die Filme richtig viel Geld. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich sie wirklich nutze oder sie nur stylisch irgendwo hinhänge. Ja. Aber das ist mein Vibe.
0: Also dazu muss ich jetzt auch noch kurz was addieren, obwohl wir uns ein bisschen heranhalten äh, müssen. Yes. Ähm, ich habe auch, äh, also ich hatte noch richtig hatte, geil. Ich hatte, bevor ich gegangen bin, ja auch, hatte ich auch noch so eine Einwegkamera und meine analoge Kamera und beide so vollgeknipst mit so einen Abschiedsbildern und so. Und dann mhm. habe ich das im Endeffekt, weil ich die, glaube ich, irgendwo vergessen hatte oder so, nicht mehr geschafft, die vorher entwickeln zu lassen, bevor ich nach Tansania gegangen bin. Also über ein halbes Jahr her. Mhm. Und als ich jetzt wieder kam, und genau, und das Problem bei der analogen Kamera war, war auch, dass der Film irgendwie beim Zurückspulen stecken geblieben ist. Und dann wollte ich die Nein. nämlich auch nicht aufmachen, weil ja dann Licht rankommt und dann der ganze ja. Film halt kaputt sein kann. Und dann äh, habe ich ich das vorher auch nicht mehr geschafft und eigentlich wollte ich die mitnehmen und habe jetzt beide Sachen zum, so das eine zum Entwickeln gebracht und das andere zum Fotograf, der hat den Film rausgenommen, ich habe es zum Entwickeln gebracht und die von der analogen habe ich noch nicht abgeholt, aber ich habe auch letzte Woche die Bilder von dieser Einwegkamera abgeholt. Und das war auch so krass aufregend, weil ich war halt auch so, lol, ich habe halt keine Ahnung mehr, was da für Bilder drauf sind. Und ja. das ist immer so das Beste. Und war dann auch so, ich so, im Laden, ich so, ich guck sie noch nicht an. Ich gehe erst nach Hause. Ich habe sie <lacht> im Laden angeguckt. <lacht> und Da habe ich so richtig gefreut. Und da sind auf jeden Fall auch ganz geile Bilder dabei gewesen. Ja, richtig funny. Und der übelst der geile Moment, wenn man so... Die Bilder. Ich habe immer so einen richtig Schiss, wenn ich die wegbringe und dann warte, dass die entwickelt werden und denke immer so, scheiße. Und wenn dann so voll viele nicht entwickelt werden, das ist so richtig traurig. Und man fragt sich so, was war das nochmal für ein Moment? Und jetzt habe ich davon keinen, ich das nicht, das ist das schöne Bild, was wir da extra gemacht haben und so. Aber ja, ich bin richtig gespannt auf deine. Ich gucke mir die unbedingt auf jeden Fall gleich an. Ja, mega. Und so,
1: was hat dich ein bisschen traurig gemacht? Was war denn die Vibe?
0: <lacht> ja, also natürlich hat mich der Abschied traurig gemacht. Ein paar Tage lang ging es mir richtig, auch richtig schlecht. Tatsächlich eher, bevor ich tatsächlich gefahren bin, aus mhm. Abschiedsschmerz und schon so Angst und so. Aber jetzt natürlich auch Momente, wo ich alles noch so richtig krass vermisse und vor allem diese Zeit vermisse und natürlich jetzt auch schon geschockt bin, dass jetzt schon wieder alles so weit weg ist und so. Und so ein bisschen auch dieses Lostheitsgefühl, worüber wir auch vorhin schon geredet haben: so was mache ich überhaupt, was lerne ich überhaupt, wo will ich überhaupt hin, was soll ich für Kurse machen. Bin von diesen scheiß Texten überfordert, was soll ich mit meiner Wohnsituation machen, ganz anderes äh, mhm. Thema. Meine Swahili-Wörter, die ich so im Alltag verwende, sind schon viel weniger geworden, weil die natürlich hier keiner versteht und keiner mit mir darüber lacht und so. Mhm. Und ähm, ja, das war alles ein bisschen für mich Anti-Vibe und natürlich ein richtig großer Anti-Vibe ist natürlich nach wie vor die politische Lage, in, mhm. ja, die wir da haben auf der Welt, ähm, auch hier in der Nähe. Ja, ähm, ja das sind alles Down, Downs und so ein bisschen bin ich halt emotionally, also mir geht es eigentlich für mein, für mein Hiersein sein äh, Besser, als ich vielleicht auch erwartet habe. Und es ist alles bisher ganz schön. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir zu wenig Zeit nehme für mich selber und um darüber nachzudenken. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall schon so ein bisschen instabil. Manchmal bin ich so voll hin und her gerissen und dann von Kleinigkeiten irgendwie voll überfordert oder so. Das ist nicht so geil.
1: Ja, <lacht> aber grundsätzlich eigentlich alles ist schon recht okay. Und bei dir so? Ähm, ich beginne mit einem auch, kann man materiell sagen es geht um meinen Körper ähm, ich habe mir nämlich in neuen Schuhen die schlimmsten ha- äh, die schlimmsten Hacken die schlimmsten Blasen meines Lebens gelaufen und ich bekomme das, das wächst einfach nicht zu gerade und ich kann keine normalen Schuhe anziehen oh, und Blase ich lasse da voll die sie immer wieder auf
0: und oh nein. ich
1: sterbe wirklich und vor allem, ich weiß einfach nicht, wie ich es genau machen soll, weil ich muss ja auch in die Uni, ich kann ja nicht mit Flippers in die Uni gehen, weil so warm ist es <lacht> auch noch nicht und ich bin so, oh mein Gott, kann ich nicht, können die nicht einfach zu sein. Okay, das zum mi anti vibe und ein anderer Anti-Vibe ist, ähm, das habe ich vergessen beim positiven Vibe zu sagen, gestern war ich zum ersten Mal in der Uni, wo, nicht zum ersten Mal, aber wo wieder voll viele aus meinem Studiengang auch gleichzeitig da waren, auch Leute, die ich länger nicht gesehen habe und ich habe da wieder gemerkt, wie gut mir das tut und wie wie sehr ich mich zurück nach Frankreich wünsche, einfach wegen des Zusammenhalts, den wir da hatten ja. als Gruppe und das, obwohl halt Lockdown war und obwohl es ein anderes System war und obwohl halt Online-Kurse auch waren, dass wir uns halt trotzdem so viel alle zusammen die ganze Zeit gesehen haben und da noch viel mehr der Austausch da war und der mir, obwohl mhm. ich auch da immer sehr unsicher war bezüglich meiner Kompetenzen und so, dass mir das trotzdem sehr viel Rückhalt gegeben hat, auch da schon, und dass ich das, glaube ich, dieses Wintersemester extrem gebraucht hätte ja und daran, also das ist positiv und daran schließt sich auch mein Anti-Vibe an dass ich halt immer noch nicht dieses, es geht mir schon besser als sagen wir mal so kurz vor Weihnachten um den um den Dreh so rum aber ich bin gerade bis sehr, sehr hin und her gerissen, dieses okay, wo soll ich jetzt genau hingehen, wo sehe ich mich mhm. was will ich für einen Master machen, obwohl der Master ja nicht den Karriereweg meistens ebnet so, aber es ist halt, okay, wo, wofür bin ich prädestiniert? weil dann schwimmt in meinem Kopf noch dieses Schauspielerin-Werden irgendwo darum rum, und das ist so, als ob der Markt ist so überlaufen und ich weiß halt einfach nicht. Aber geil, ich. nee, sowas
0: muss man auf jeden ja. Fall ab und zu mal wieder bedenken.
1: Ja, das Ding ist, ich bedenke das halt zu viel und dann, dann hält mich das von anderen Dingen, die ich eigentlich tun könnte, ab und meine Bachelorarbeit ist ein ganz großer Anti-Vibe. Der sich okay, wir anfängt, müssen dass auf jeden Fall demnächst
0: noch mal länger telefonieren, glaube ich. Yes,
1: self, self. Ja, nicht nur über die Bachelorarbeit, Aber sondern über so
0: Sachen halt.
1: Ja, es ist einfach wirklich...
0: Oder wir machen mal wieder eine richtig diepe
1: Personal-Folge. ja. Es ist einfach wirklich dieses, was kann ich eigentlich? Was will ich können? Ja, ist auch <lacht> ich weiß. Im Moment habe ich voll diese <lacht> Gedanken und die denke, mal wurde, also früher hieß es, glaube ich, mache das, worin du gut bist so beruflich später, nicht auf Hobbys bezogen, so einfach das, wenn du gut in Mathe bist, dann mach was mit Machete. Dann hieß es irgendwie mehr so, mach das, wo du motiviert bist, das zu machen. Das mhm. habe ich halt, also ich habe im Studium schon das gemacht, was ich irgendwie also ich, das, worin ich gut bin in Sprachen und dann war das aber irgendwie so, ja, oder soll ich doch beruflich was mit Politik machen und dann ging das eher in dieses rein, mach das, wo du motiviert bist, gut drin zu werden, aber ich habe das Gefühl, ich kann mich so viel anstrengen, wie ich möchte, ich komme trotzdem nie dahin auf das Niveau, wie die Leute, die das machen, weil sie darin so von ja. Beginn und gut drin waren voll, und das dann halt voll, weitergemacht voll, haben. Voll, und das ja. ist halt, wie viel investiere ich in das und wie groß ist die Fallhöhe, die ich im Moment habe, wenn ich mich Kon- oh, also ja. komplett umorientieren wird es nicht sein, aber wie hoch ist meine Fallhöhe? Und ja, das, das verstehe ich richtig gut, ja. Ich glaube, da haben wir ähnliche Typische Struggles einer Anfang 20erin. So. Ja,
0: das auf jeden Fall auch, das muss man sich auch immer wieder sagen. Und ich höre das auch gerade generell von voll vielen Leuten in meinem Umfeld. Ähm, so eine Art Gedanken in so eine Richtung. Ähm, und deswegen, aber das ist auch richtig kacke, weil deswegen fühle ich mich dann manchmal wieder voll nicht legitimiert mit meinen Gefühlen dazu, weil ich sehe, so, ja, ich weiß, das hat ja jeder, warum soll ich jetzt darüber so rumheulen, so ein bisschen, so, ne? Also, das also so sollte, funktioniert ich es doch ja nicht. gerade
1: legitimieren.
0: Ja, aber es ist, also für mich ist da meistens eher so ein, äh, wieso ist es für mich gerade so krass belastend, andere haben das auch und äh, die ja. heulen halt nicht rum, so, weißt du? Aber es ist ja Quatsch. Also, viele sind sowieso legitim und ja. ähm, es hat auch nichts damit zu tun, wie viele andere das haben oder wie schlecht, viel viel schlechter das anderen noch geht. Ähm, ja, belastend. Aber ja, lass uns darüber auf jeden Fall nochmal
1: quatschen. Ja, und Anti-Vibe ist mein Budgeting. Aber darüber müssen wir nicht weiter. <lacht> okay. Lass wir also, das einfach so stehen. Ja, und ich muss sagen, ich habe gar nicht so einen tiefsinnigen Nachdenker. Gang, außer auch vielleicht ein, was ähm, war das nochmal, Thought der Woche, wie hieß die Kategorie? Was? Duschgedanken, <lacht> so hieß sie. Duschgedanken. Ähm, genau, das geht auch tatsächlich wieder, wieder in die Richtung über Fachkräftemangel und ich habe einen Podcast von Lanz und Brecht gehört, das war übrigens auch der mit diesem Arbeits-, was sind gute Jobs, beziehungsweise was sind sichere Jobs in der Zukunft, weil die über Arbeiter generell geredet haben und Hemat hat über so ein Essay geschrieben, können wir gerne verlinken, über Bullshit-Jobs, also quasi... So, mittlere Führungsebene, wo einfach Sachen von oben nach unten durchgereicht werden und Bullshit-Jobs, ja. Leute, die da drin sind, werden von anderen Leuten mit Hä, Bullshit-Jobs das Buch? angestellt. Das kann sein, dass das mittlerweile ein Buch ist. Aber ich, die haben da von MSA gesprochen, aber in jedem Fall, also die haben halt davon gesprochen, dass sich quasi die Schere, die jetzt schon besteht zwischen Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit, die wird sich noch mehr intensivieren. Weil halt es werden noch weniger Leute, Fachkräfte sein im Pflegebereich, im Bereich Tischlerei, Schre- Tischlerei genau, Tischlerei, Metzgerei brauchen wir eh nicht, <lacht> aber you know what I mean. Und auf der anderen Seite werden durch die Techni- Technikalisierung, genau, durch die Automatisierung der ganzen Prozesse, auch gerade was Digitalisierung von so Dienstleistungen im Verwaltungssektor angeht, also wenn du einen Antrag stellen musst, was in anderen skandinavischen Ländern schon viel weiter ausgebaut ist, dass das halt hier auch endlich dann irgendwann mal kommen wird und dass da ganz viele Arbeitsplätze im Verwaltungswesen und so wahrscheinlich verloren gehen, dass da dann halt eine viel größere Menge arbeitsloser Menschen noch ist. Und ich denke mir so, also das war dann so mein Duschgedanke, so, hm, so jetzt, sorry Bruderherz, <lacht> aber du hast einen Verwaltungsjob, vielleicht bist du irgendwann die Person, mit dem unsicheren Job und ich, obwohl das erst alles danach aussieht, dass ich einen unsicheren Job oder einen komischen Non-Standard-Job haben werde, vielleicht ist es ja in so 20 Jahren mega sicher in der Kommunikation oder so zu arbeiten. Vielleicht. Das bin ich das das glänzende Gesicht der Das Familie. ist ein schöner Gedanke.
0: ein sehr ja. sehr, sehr 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 eigentlich auch ähm, intensiver, aber sehr, sehr schnell zusammengefasster Duschgedanke. Eigentlich dachte ich, wir haben diese Kategorie irgendwann einfach verloren. Aber schön, dass ja. du sie bedienst. Ja. War, wärst auch du dran gewesen mit dem Duschgedanken, weil ich den Inhalt gemacht habe. Aber Richtig. eigentlich haben wir noch die äh, Kategorie Inspiration. Oh. oh. Die vergisst Puh. du jedes Mal.
1: <lacht> ich kann nur einen Song sagen. Ähm, einmal oh, Song von Macy Peters, der My Favorite Ex. Ich weiß nicht, auf welchen meiner Favorite Ex ist. Ich habe irgendwie viele, aber irgendwie auch nicht viele, weil das alles so eine Mini-Beziehung war. <lacht> auf jeden Fall ist das Lied unfassbar schön. Und von Ava Max, obwohl ich ihre Musik eigentlich nicht feiere, aber das neue Lied feiere ich auch nur so semi. Aber es heißt halt einfach Maybe You're The Problem oder so. Und sie bringt es auf den Punkt. So, so po- <lacht> take a little finger and point it in the mirror, baby, maybe you're the problem. Oder so geht eine leine und ich so, I'm feeling it. Ja. <lacht> Geil. Ja,
0: ähm, gut, dass dir spontan was eingefallen ist. Zum Thema Musik muss ich sagen, fühle ich mich gerade auch richtig lost, weil ich irgendwie nicht so richtig weiß, was ich jetzt hören soll, weil ich diese tansanische Musik ja immer noch gern höre, aber die passt hier irgendwie nicht hin und irgendwie brauche ich jetzt hier wieder was Neues, aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier wieder so hören will. Mhm. Und deswegen höre ich trotzdem meistens tansanische Musik. Meine Inspiration ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen. Ich weiß gar nicht wie, weil ich die ganze Zeit zugekleistert bin wirklich mit äh, Sachen, die ich irgendwie mache oder so. Aber ich habe wirklich viel gelesen, uh, also weil halt vor allem halt äh, in so Zwischenmomenten, ähm, weil ich glaube, mich da wahrscheinlich auch in irgendwelche anderen Welten geflüchtet habe. Und ich habe gerade ähm, ein Buch, okay, das war nur, das ist nur ganz klein, das kannst du bestimmt auch das heißt »Ich hasse
1: Männer«, das kenne
0: ich nicht, ich will es lesen. <lacht> ähm, äh, das ist eigentlich nur eine äh, Zusammenfassung von der Debatte um ja, Feminismus und Männerhass. Ja. Ähm, aber schon ganz gut zusammengefasst und ganz, lässt sich mal leicht weglesen, ist auch relativ kurz. Das habe ich gerade gelesen und ich lese gerade noch ungefähr acht andere Bücher und vor allem gerade zwei. <lacht> und das eine davon heißt Afrika wird arm regiert und äh, geht auch so in, so eine politische Richtung. Und das andere ist, heißt das Mädchen vom Amazonas. Und die, ähm, das ist halt so eine Geschichte, so ein bisschen wie Dschungelkind, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, ähm, von so Mädchen, was halt mit ihrer Familie, also die ist halt im äh, Amazonasgebiet in Brasilien mit einer mit indigenen Gruppe ähm, aufgewachsen. Ich glaube, sie irgendwie, ja, ist irgendwie so Zwölfer oder so und auch nicht, die Eltern waren eher so was in der Richtung Forscher äh, und von Natur verbunden und jetzt nicht so in Richtung Missionare oder so. Natürlich äh, auf jeden Fall eine kritische Perspektive teilweise, die die einnimmt und aus der die schreibt, und ähm, auch ziemlich speziell, aber äh, ja, das ist so ein bisschen, das ist so für mich wie so den Roman lesen und dann, wenn ich was äh, Richtiges lesen will, dann lese ich das Buch oder einen von meinen diversen, richtig nervigen Unitexten, aber eigentlich wollte ich nur sagen, dass Bücher mich gerade generally inspirieren und also auch so als äh, so Pause, also so, ich benutze Bücher, um zu prokrastinieren und das ist eigentlich ganz geil, weil man ja aus Büchern auch Sachen lernt, ja. und dann,
1: es ist ja. legitim irgendwie, die zu nutzen. Meistens ist es sowieso so, wenn man prokrastiniert, dann macht man irgendeine andere produktive Sache, man macht nur nicht die produktive Sache, die man machen das sollte. aber
0: nicht, manchmal macht man auch richtig unnötige Sachen, also du wahrscheinlich nicht, weil du bist nicht so, aber ich schon. Ja, okay. <lacht> ja,
1: ich würde sagen, it's a Aber rap. so kann man sich das auf jeden Fall auch schönreden, ja. Ja, sollte man auch, finde ich. Manchmal muss man sich die Dinge einfach schönreden. So. Ja, das sollte Und ich ey, muss das nämlich auch, auch zu einem Niederländisch-Kurs. Und ja. deshalb muss die Folge jetzt hier an dieser Stelle beendet werden. Aber ich fand es war eine glaub, sehr das schöne auch Folge. Ein guter Punkt. Fand es auch richtig cool. Ich bedanke mich für deinen tollen Input.
0: Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. <lacht> Und ja, mir hat es voll Spaß gemacht. Genau. Und ich würde sagen, bis bald. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.